0: Hallo luisteraars en welkom bij De Beppende Baarmoeder. Dat is de satirische en feministische podcast over het lichaam. Mijn naam is Jenny Buis en ik ben de host van deze show. En in deze aflevering ga ik het hebben over lichaamshaar. En ik ga eerst uh, iets heel persoonlijks bespreken over dat onderwerp... met een goede vriend van mij. Want er zit me iets uh, niet helemaal lekker... en dan is het fijn om dat even te kunnen bespreken met iemand. Ja, en daarom uh, gaan we nu eerst naar...
1: Bellen met vrienden. vrienden. Hallo, met Ernst-Jan Wijnand, junior Lodewijk, de vierde van Nassau.
0: Hé, Ernst-Jan, met Jenny.
1: Hé, Jenny. Alles goed?
0: Nou ja, het gaat wel.
1: Oh jee, heeft heeft Toon weer niet gebeft?
0: (laughs) Um, nee, nee, ik ben nu uh, met Dennis aan het daten. Weet je nog?
1: Oh ja, Dennis. Um, even denken hoor. Is dat nou uh, die gozer die jou uh, probeerde te wurgen?
0: Nou ja, <laughs> ja, hij probeerde me dus niet echt te wurgen. Maar, maar ja, uh, Dennis is inderdaad van de breathplay.
1: Noem je dat breathplay? Wat een leuk. Dat klinkt echt veel te luchtig voor een activiteit die vataal kan zijn. Hé, hey, uh, maar vertel, wat is er aan de hand, uh, mevrouwtje Breathplay?
0: Nou ja, ik, uh, ik ben eigenlijk een beetje nerveus. Ik, um, ik ga zo naar Dennis toe en ik heb mijn uh, vulva haar laten staan. Maar ja, nu begin ik daar uh, toch over te twijfelen. Nou ja, ik vroeg me dus af, um, wat vind jij van vulva haar?
1: Nou ja, ik, uh, ik kan het wel waarderen als een vrouw is geschoren. Oh ja. Zeker? Wat denk jij dan? Dat ik een zoofiel ben die is aangetrokken tot chimpansees? Of een dendrofiel die een harige kaksen swaffelt? Zie je het al voor je?
0: (laughs) Oh, oh, oké, maar maar mag er wel wat haar blijven staan van jou?
1: Nou ja, kijk, zo'n streepje of zo, ja, dat trek ik nog wel. Maar een sloopkogel hoeft niet aan te komen met een moestuin tussen haar benen. Ik bedoel, een sloopkogel, ja, die komt al genoeg aan zonder moestuin, snap je?
0: Hmm, oké, okay, ja, maar, maar ik vind het altijd vervelend dat uh, stoppeltjes zo snel teruggroeien. Ja, dat is toch ook niet uh, heel charmant?
1: Nee, ik hou liever mijn lul ook niet open aan een vagina die zo scherp is als een dragonvroet. Maar ja, uh, seks met een neandertaler, ja, dat is dan wel weer echt het andere uiterste.
0: Hmm, oké, okay, dus, dus weinig haar, zeg jij?
1: Exact, er hoeft geen mos op mijn tand te groeien of zo.
0: Huh, mos op je tand? Uh, ik dacht dat jij niet van Beffen hield.
1: Exact. Het liefst lik ik überhaupt niet aan een geslachtsdeel, maar maar als ik een vrouw lik, ja, dan verwacht ik wel dat het daar glad is.
0: Oh, oké. Weinig haar dus. Voor de orale seks en voor het uiterlijk.
1: Nou ja, niet alleen daarom. Schaamhaar is ook levensgevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk?
1: Ja, als een vrouw veel schaamhaar heeft, ja, dan zie ik toch niet waar ik mijn lul in moet steken. En nee, ik breek liever niet mijn nek als ik mijn lul in een hoer probeer te steken.
0: Oh, oké, okay, maar ja, die kans dat dat gebeurt, ja, die lijkt me wel heel klein, toch?
1: Nou ja, het riskeren van letsel, dat is niet normaal, hoor, uh, mevrouwtje herseninfarct. Ja, dat jij je luchtpijp laat dichtknijpen door Dennis, ja, dat moet je zelf weten. Maar dat betekent niet dat we allemaal kikken op een bijna doodervaring.
0: Hmm, oké, okay, maar, maar begrijp je eigenlijk wel wat breathplay inhoudt, Ernst Jan? Hé,
1: hey, uh, ik moet ophangen, Ginny, want uh, ik moet nog een sperma-emmer vullen. Dag, hoor.
0: Zo, dat was uh, echt heel fijn om even contact te hebben met een uh, goede vriend. Ja, en uh, over contact gesproken. Wil jij uh, mij nou een bericht sturen? Bijvoorbeeld omdat je me wilt laten weten hoe je de show vindt? Dan kan dat op Instagram via het bepende baarmoeder. Ja, en uh, nu ik toch even ben afgedwaald van het onderwerp... ga ik ook heel eventjes de show onderbreken... Want deze aflevering wordt gesponsord door een hele toffe sponsor. Ja, hallo. Ja, Mag ik even, even jouw aandacht voor... Croco Lady. Dat is de natuurlijke ontharingscreme die vrij is van chemicaliën. Croco Lady bestaat uit slechts twee plantaardige ingrediënten. Namelijk cacaoboter en krokodillenstront in haar meest pure vorm. Dankzij deze formule breken de haartjes snel en pijnloos af onder het huidoppervlak. Ben jij benieuwd naar deze helende formule met reptielen uitwerpselen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Crocodiley is namelijk biologisch. Dat houdt in dat er in de krokodillenkooi een massageborstel ligt van het merk De Blije Krokodil. Van deze borstel ontspant de krokodillenstaart helemaal... en de productie van stront neemt toe. Verder krijgen de dieren zo min mogelijk antibiotica. Als een krokodil last heeft van een verstopping... dan krijgt zij dus een homeopathisch middel. Zo blijft het dier productief. De biologische krokodillen mogen ook lekker zwemmen... in het onbespoten waterbazin vol waterlelietjes... Tenminste, wanneer zij niet in hun kooi liggen, omdat zij moeten kakken in een fust via een buis die is aangesloten op hun anus. De kooi waar de vrouwtjes anaal worden leeggezogen is overigens lekker ruim. Dat houdt in dat de krokodillen niet op elkaar hoeven te liggen. Nee, zij kunnen gewoon naast elkaar geïnsemineerd worden door de boer op kunstmatige wijze. Goed, ben jij een vrouw en zit er een haar op jouw lichaam? Dan moet jij zeker naar de website van Croco Lady gaan... voor het bestellen van de biologische ontharingscreme. 365 dagen garantie. Ja, sorry voor die uh, commerciële onderbreking. Maar we kunnen nu weer uh, verder met de show. En dat betekent dat ik nu iets ga bespreken wat kut is. Want in het verleden zijn veel dingen gebeurd die kut zijn. En daar ga ik nu iets van ontrafelen in... De De grote grote show. En in deze aflevering heb ik het over ontharingsproducten. Daarvoor ga ik terug naar 1915. Dat jaar werd het scheermesje voor vrouwen namelijk geïntroduceerd in Amerika. Het product kwam op de markt nadat Gillette ontdekte dat vrouwen okselhaar hebben. Gillette werd zich dus bewust van een blinde vlek. Ja, of beter gezegd van een harige vlek. Dit omdat de mouwen korter werden na een periode van bedekkende kleding. Gillette liet in zijn advertenties weten dat het scheermesje bedoeld was voor de onderarm. De onderarm? Ja, het woord oksel, dat was kennelijk een verboden woord in de jaren tien. Lievert, ik ga even mijn oksel ontharen. Schat, hoe vaak moet ik het jou nog zeggen? Je moet het o-woord niet gebruiken. Soms verwezen scheerreclames voor vrouwen ook naar de decolleté of snor. Daar werd dan ook de oksel mee bedoeld. Lievert, ik kan nu niet komen. Ik ben mijn linkersnoor aan het scheren. Linkersnoor? Schat, waar heb jij het over? Ja, het woord snor, mm, dat zorgde voor wat verwarring. Net als de woordcombinatie wit en glad. Die woordcombinatie werd verspreid in tijdschriften in de jaren tien... Ja, je zou denken dat het ging om een boodschap van de PVV. Wil jij meer wit en glad? Stem dan 15 maart op Geert Wilders. Maar nee, het ging om een advertentie voor een scheermesje. Gillette en concurrerende bedrijven, zij promoten vier jaar lang de witte en gladde oksel. Deze reclamecampagne werd later zelfs de Great Underarm Campaign genoemd. Ja, dat klinkt wat mij betreft typisch Amerikaans. Voordat je het weet, zeggen ze nog: Make the underarm great again. In de jaren 20 en 30 werd er minder reclame gemaakt voor scheerproducten. Het was dus even rustig. Totdat de Tweede Wereldoorlog aanbrak. Tijdens die oorlog werden de benen namelijk aangevallen. En dat kwam overigens niet door het Duitse Rijk. Nee, het is dus niet zo dat Hitler vond dat deze ledematen gezuiverd moesten worden, en dat de fascistengroet een gestrekt been moest voorstellen. En dat de SS een afkorting was van de Silkepielstrijdkracht. strijdkracht Nee, dat dus allemaal niet. Hoe werden de benen dan wel aangevallen? Tijdens de oorlog werd Nijland schaars door de productie van parachutes. Hierdoor werden er geen Nijland kniekousen meer geproduceerd. En de ontharingsindustrie kon toen inspelen op een nieuw probleem. Beenhaar werd een probleem tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja, nota bene, blote benen werden een probleem. Je zou denken, er waren al genoeg problemen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar blijkbaar dacht niet iedereen daar hetzelfde over. Nee, niet iedereen stond op één bikinilijn. Op dit punt waren er overigens al lang niet meer enkel schermesjes te koop. En advertenties voor andere ontharingsproducten? Die, Die waren geen haar beter. Zo was er bijvoorbeeld een bedrijf dat een ontharingsgel verkocht... en vrij direct liet weten dat het product noodzakelijk was... Het bedrijf dat heette namelijk Niet en werd later veranderd in Wiet. De ontharingsindustrie presenteert natuurlijk lichaamshaar dus al meer dan 100 jaar als een probleem. En hierdoor is lichaamshaar een diepgeworteld probleem geworden. En daar komen vrouwen maar moeilijk, permanent, vanaf. En dat vindt de Bep en de Baarmoeder kut. Kut, kut, kut. Zo luisteraars, ik heb net iets besproken over het verleden... en nu zijn we weer terug in het heden. En daarmee zijn we ook bijna bij het einde van de show beland. Maar voordat de show eindigt... gaan we nog heel eventjes naar de afsluitende rubriek toe. Hoe spel je het zesletterwoord PINZ?
1: Doeken. D-O-E-K-E-N.
0: Dit was de Beppende Baarmoeder. Leuk dat je luisterde naar de satirische en feministische podcast over het lichaam. Ja, en heb jij nou genoten van de show? Laat dan een recensie achter en volg de podcast in je podcast app. Je kunt de show ook volgen op Instagram via het Beppende Baarmoeder. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Hopelijk, tot dan!